0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso sétimo episódio do podcast Corpo, Discurso e Território. Eu sou Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, arquiteto e urbanista, professora da Universidade Federal da Bahia, do curso de Arquitetura e Urbanismo. E nesse nosso sétimo episódio vamos falar um pouco sobre racismo institucional. Nos episódios anteriores, viemos falando de algumas questões que articulam uma discussão racial com a cidade, seja dialogando com a Tainá no último podcast, que foi o registro da live, falando de uma forma mais ampla em relação ao racismo estrutural e o impacto do racismo na territorialização, na espacialização das cidades, né, na, no lugar né, definido, ou no lugar previsto é, para negros e brancos nessa né, estrutura urbana, não como algo naturalmente é, constituído, mas como resposta é, de uma estrutura racista, né, de uma sociedade estruturalmente racista, e como que todas as articulações que se constituem em torno de pensar essas cidades, pensar a arquitetura, pensar o planejamento urbano, deveriam encarar essa dimensão estrutural do racismo como uma condição, né? E o enfrentamento a ela né, como uma prática para se pensar um planejamento urbano antirracista. Esse deveria ser um mote dos nossos estudos, pesquisas, preocupações, projetos, planos e ações. Nesse episódio de hoje, a gente conta com a Betânia Boaventura, que é arquiteto e urbanista, mestre e também mestranda no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo aqui da UFBA, que vai falar um pouco da sua pesquisa em andamento sobre a relação do racismo institucional com os processos de planejamento urbano das cidades. Né? A Betânia tem trabalhado a princípio, sobretudo, da revisão do plano diretor de Salvador de 2016. Ela vai construir esses argumentos, sobretudo a partir de um manifesto que foi produzido em 2015 por movimentos sociais de Salvador, intitulado Manifesto contra um PDDU racista e Higienista. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho e daqui a pouco eu volto lendo fragmentos desse manifesto.
1: Olá, sou Betânia Boaventura, sou arquiteta e urbanista, tenho mestrado em Urban Development Planning pela University College London e sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite para participar desse espaço e dizer que é um super prazer poder contribuir né, de alguma forma com as construções do grupo. Para contextualizar a discussão de hoje que é sobre o racismo institucional, eu acho importante colocar que as reflexões que eu trago são desdobramentos da minha pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, orientada por Gaia e com coorientação de Ana Fernandes. A minha pesquisa surgiu com um desejo meu de entender o papel do Estado brasileiro na reprodução e manutenção das desigualdades raciais nos processos de planejamento urbano. Até para que futuramente se torne mais fácil de se identificar e elaborar formas de combate a esse racismo que se manifesta no processo de elaboração das políticas urbanas. Resumindo, sobretudo, o que eu me proponho a pensar sobre o conceito de racismo institucional e seu cruzamento com o planejamento urbano. E para isso, minha pesquisa tem como recorte a cidade de Salvador e o momento de revisão do plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade, um processo que vai de 2014 a 2016. E dentro desse recorte, a discussão sobre o racismo institucional no planejamento urbano só ganha cor quando eu entro em contato com o um documento intitulado Manifesto contra o PDDU racista e higienista. Esse manifesto foi elaborado pelos movimentos sociais e lido durante a nona audiência pública do PDDU em 2015. Ele é um documento que pretendia denunciar o racismo presente no processo de elaboração e implementação
0: do plano diretor de Salvador. Bom, é, eu vou ler esse documento que a Betânia citou porque eu acho que ele é muito importante para a gente entender é, o contexto dessa discussão que ela está situando nessa conversa. É um documento produzido em 4 de outubro de 2015, intitulado «Manifesto contra um PDDU racista e higienista». Esse documento é assinado por alguns movimentos sociais de Salvador, que citarei ao final dessa fala. O texto começa com uma citação do Chico César. Negam que aqui tem preto, negão, Negam que aqui tem preconceito de cor. Negam a negritude, essa negação. Chico César. A partir daí vem um texto intitulado PDDU. Nós movimentos organizados em torno da pauta da afirmação do direito à cidade, temos acompanhado desde agosto de 2014 o processo de elaboração do Plano Salvador 500, de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, e da Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo, LOUS. Inicialmente, gostaríamos de afirmar que este modelo de planejamento urbano não nos representa... Funciona, na verdade, como uma grande cortina de fumaça para desviar o foco do que vem ao arrepio do planejamento acontecendo na cidade sob a tutela de duas falsas prerrogativas, a participação popular e a equidade nos parâmetros de investimento. Ao longo do processo dito participativo promovido pela Prefeitura, Constatamos uma série de equívocos, entre eles, a segunda audiência pública foi mantida de forma unilateral, mesmo com a paralisação dos rodoviários, que ocorreu das 4 às 9 da manhã daquele dia. As oficinas de bairro aconteceram em áreas muito abrangentes, sem divulgação adequada e baixo número de presentes. O Conselho Municipal da Cidade não compõe a coordenação geral do processo, que é formada apenas pelo poder público. A minuta do PDDU foi disponibilizada antes mesmo da conclusão dos debates no Conselho Municipal de Salvador e o debate ficou restrito a uma minoria, com audiências e consultas públicas sendo tratadas pelo Poder Público Municipal como manobra para cumprir a legislação. A FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, empresa contratada para elaborar um conjunto de produtos que serviriam de subsídio à elaboração do Plano de Salvador 500, PDDU e LOUS, apresentou estudos técnicos sem quase nenhuma referência à variável cor-raça. No primeiro relatório apresentado pela empresa, contendo 523 páginas, as referências acerca da realidade da população negra, esmagadora maioria da população de Salvador, resumem-se a três parágrafos. Salvador é marcada por uma profunda segregação, com a população negra ocupando os espaços urbanos, com maior carência de infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos. No momento de revisão do PDDU de Salvador, para o horizonte de 35 anos, é preciso dar visibilidade às condições em que vive a população negra do município e garantir a realização de políticas públicas que garantam a permanência em seus territórios e a efetivação dos direitos à saúde, segurança, saneamento básico e educação. É importante enfatizar que esta omissão fere o Estatuto da Igualdade Racial, Lei Número 12.288, de 2010, Instrumento conquistado pela luta histórica do povo negro Que garante a participação da população negra Em condição de igualdade de oportunidade Na vida econômica e social do país A ser promovida por meio das políticas públicas De desenvolvimento econômico e social Como resultado deste processo Temos uma minuta de revisão do PDDU Que indica para o que já é prática da Prefeitura o privilégio de investimentos de interesses do mercado imobiliário, priorizando a agenda empresarial corporativa, dissociada das questões de interesse coletivo. Com conteúdo genérico, superficial e sem operacionalizar prazos e soluções, o PDDU proposto não cumpre o que está previsto no Estatuto da Cidade e legitima, mais uma vez intervenções gentrificadoras nos territórios de ocupação e resistência da população negra, favorecendo, como sempre favoreceu, a urbanização segregadora, higienizadora e a subordinação do poder público aos interesses privados. Apesar do jogo de cena da participação, é evidente que a Prefeitura já conduz as cidades de forma paralela. A revelia do PDD vigente, com a edição de leis, com conteúdos determinantes para Salvador, como a Lei 8655-14, que desafetou e autorizou a alienação de 59 imóveis públicos. A Lei 8798-15, que na prática extinguiu o Fundurbis, pois culminou no esvaziamento de suas receitas e alterou o cálculo da autor onerosa. Recentemente enviou ainda para a votação o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Inovação, Projeto de Lei 268-15, que trata da atração de investimentos e empreendimentos para áreas da cidade como orla e centro histórico, utilizando imóveis subutilizados ou vazios através de incentivos fiscais a empresas. A minuta do PDDU traz ainda três mega poligonais da cidade com a indicação de operação urbana consorciada, uma grande poligonal no Centro Antigo, pensada na, implanta na implantação do Fundo de Investimento Imobiliário e no PID, na Suburbana, visando facilitar os despejos decorrentes da implantação do VLT e outras obras viárias, e sobre Engenho Velho de Brotas, três territórios extremamente negros. Caso isso ocorra, a Prefeitura estará passando um cheque em branco, para o mercado imobiliário lucrar sobre os nossos territórios. Por essa e por todas as demais violências municipais direcionadas à cidade e ao povo negro, convocamos os diversos setores do movimento negro, os movimentos vinculados às pautas de habitação, mobilidade, espaço público, população de rua catadores de materiais recicláveis, sem teto, entre outros, a tomar as ruas por uma Salvador negra e pública. Não aceitaremos o aprofundamento de um modelo de cidade segregador e racista. Seguiremos em luta pelo direito à cidade. Assinado a articulação dos movimentos e comunidades do Centro Antigo de Salvador, Artífices da Ladeira da Conceição da Praia, Associação Amigos de GG dos Moradores da Gamboa de Baixo, Associação de Amigos e Moradores da Chácara Santo Antônio, movimento Nosso Bairro é 2 de Julho, Movimento do Sem Teto da Bahia, Coletivo Rio Vermelho em Ação e coletivo Mobicidade. Bom, seguimos então com a fala da Betânia. Com esse
1: documento, né? Eu entendi que as pautas, a ações, e denúncias dos movimentos sociais Se relacionava diretamente com o conceito de racismo institucional E que durante o processo de elaboração desse manifesto E durante os protestos Durante o processo de elaboração do plano Foram ativados instrumentos de luta Utilizados nesse conceito Mas, então, o que é o racismo institucional, né? E como ele se manifesta no planejamento urbano? Primeiramente, para se entender o que é o racismo institucional... Eu acho que é necessário compreender... Que o racismo em si é um fenômeno de atuação ampla e complexa. Então, é preciso se entender o racismo. Esse fenômeno em que o branco tem se constituído né, como padrão normativo... Sempre buscando reafirmar sua superioridade... E afirmar a condição de subalternidade do negro... Vai se realizar em diferentes escalas e formas. E também depende do contexto de cada país, né? Ou seja... O racismo penetra e participa da nossa cultura, da nossa política e da ética da nossa sociedade. Em segundo lugar, eu acho que é fundamental entender que, para que um conjunto de privilégios baseado na classificação racial possa se manter e se perpetuar, o racismo vai atuar requisitando uma série de instrumentos capazes de mover processos em prol de seus interesses e necessidades, utilizando, inclusive, os instrumentos institucionais. Ou seja, o racismo vai se desenvolver não só através de práticas cotidianas, mas também também através de políticas e normas capazes de definir oportunidade para pessoas e populações a partir de sua aparência. Então, o racismo institucional nada mais é do que políticas e práticas que resultam em um acesso diferencial aos bens, serviços e oportunidades de uma sociedade a partir da classificação racial. Então, é um racismo codificado nas políticas públicas e nas estruturas práticas e normas das instituições. Isso significa que esse tipo de racismo não necessariamente precisa de um perpetrador identificável, o que torna é, muito difícil né, a identificação dos indivíduos a serem reabilitados. Ou seja, o racismo institucional não vai se manifestar em atos explícitos ou declarados de discriminação, como os que acontecem com as manifestações individuais que são reconhecidas e punidas pela nossa Constituição, né? E o pior, o racismo institucional é um racismo que tende a se tornar legalizado e normativo. Um exemplo claro que a gente tem é a escravidão e a associação entre raça e o status econômico no Brasil, onde o Estado foi decisivo para que ocorresse a profunda exclusão da população negra. O Estado, ao legitimar a escravidão e não tomar nenhuma medida de reparação após a abolição, Legitimou o racismo historicamente. Ao mesmo tempo, eu acho que é preciso enfatizar que é através de uma intervenção no nível institucional que se pode obter transformações estruturais. É o que eu acredito. O racismo institucional é a base estrutural e é o que mantém as disparidades existentes em relação à renda, justiça criminal, emprego, moradia e poder político, entre outras coisas. Dessa forma, as diferenças de condições materiais e de acesso ao poder são manifestações intrínsecas à atuação do racismo institucional. Então, a nossa desigualdade racial, caracterizada pela sub-representação dos negros em espaços de poder, ao mesmo tempo que existe uma sobre-representação dos brancos nesses espaços, se reflete na representação política, que por sua vez, se refletirá na construção de políticas que perpetuam essa desigualdade. O fato é que politicamente, as decisões que afetam as vidas negras Têm sido feitas por pessoas brancas E isso se reflete Na falta de políticas urbanas Para a população negra E cria barreiras né, para mudanças estruturais Isso se reflete na ausência De políticas que considerem Que dentro de uma pandemia, por exemplo Essa população vulnerabilizada Precisará de medidas específicas então, a ausência por si só já é um indicativo de racismo institucional. Então, dessa forma, o racismo institucional privilegia um certo grupo racial no acesso de recursos e riquezas que a sociedade produz, e privilegia esse certo grupo racial é, na apropriação dos resultados de certas políticas públicas, além de manter o controle da decisão no grupo racialmente hegemônico. Então, o racismo institucional está diretamente ligado ao acesso a poder, né? Poder de decisão e poder político. De de forma geral. Assim, o que acontece é que o racismo institucional ajuda a naturalizar desigualdades raciais e racializa o poder, sendo a forma de racismo que recebe muito menos condenação pública, diferente das manifestações é, individuais que podem causar algum tipo de, de comoção e que estão previstas na lei para que sejam punidas, né? Uma definição é, do racismo institucional que eu gosto muito e que eu acho que resume bem essa discussão densa é a definição da Comissão para a Igualdade Racial do Reino Unido que diz o seguinte O racismo institucional é o fracasso coletivo de uma organização para promover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica Ele pode ser visto ou detectado em processos Atitudes e comportamentos que totalizam em discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligência e estereotipagem racista, que causam desvantagem a pessoas de minoria étnica. Eu acho que essa ideia de falha, fracasso coletivo de uma organização, abriu um espaço para que se pressionasse o Estado e para que se criasse leis e normas para o combate ao racismo. Inclusive, formas de combate com caráter afirmativo, né? As políticas de ação afirmativa, por exemplo, são respostas institucionais a desigualdades de raciais estruturais. E aí eu me pergunto, é possível se pensar em políticas afirmativas para o campo do urbanismo? Isso é uma questão que eu não consegui responder ainda. Que formato seria essas, essas políticas? Então, um grande marco para o combate do racismo institucional do Brasil foi o Estatuto da Igualdade Racial. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Teve como ob objetivo combater as desigualdades raciais nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Como ele trata dos direitos fundamentais para a igualdade racial, ele vai enfatizar, entre outros direitos, também o direito ao acesso à moradia e ao trabalho, o que interessa muito nós urbanistas. Então o racismo institucional De fato foi um conceito importante Para organizar pautas E outros tipos de normas e programas Ao combate ao racismo O que eu acho mais legal é que ele é um conceito Totalmente opera operacionalizável Que permite uma articulação com diferentes campos disciplinares Inclusive com a administração pública Que eu acho um campo estratégico Para nós arquitetos e urbanistas Porque é na administração pública Que se assim, materializam as ações Do planejamento urbano né? Ao se pensar a, interfa a interface do racismo institucional com planejamento urbano, simplesmente eu convido vocês a pensarem, primeiro, nas cidades como expressões espaciais dos processos de disputa de poder de uma determinada sociedade. Ou seja, a forma da cidade, a forma espacial, vai refletir as desigualdades raciais existentes naquela sociedade. E, com isso, é só pensar as cidades brasileiras e a recorrente concentração da população negra, né, que habita os bairros com infraestrutura urbana precária ou inexistente. Enquanto isso, a população que habita os bairros com as melhores condições é a, de maioria a população branca. Ou seja, eu acho que é claro que em termos de planejamento urbano, a distribuição de serviços e das habitações nos mostra uma lógica racializada. Em Salvador, sobretudo, é claro que existe uma divisão racial do espaço. Em segundo lugar, apesar de existirem vários fatores para a construção do espaço urbano de Salvador, por exemplo, minha pesquisa vem para comprovar que a ideia de uma ausência de institucionalidade nas práticas racializadas de produção do espaço urbano é uma ilusão. O Estado está lá. O Estado foi e ainda é um dos principais agentes dessa segregação racial. Ou seja, existem práticas de racismo institucional no nosso planejamento urbano. Recorrendo, assim, a políticas urbanas históricas, eu acho que um exemplo claro é, de uma política urbana que foi caracterizada pelo racismo institucional, é a Lei das Terras de 1850. É uma lei que reforçou o poder dos latifundiários brancos e impediu o reconhecimento da propriedade por meio de posse ou concessões. Então, é uma lei que afetou diretamente a população negra, no sentido que o acesso à terra, a principal fonte de acumulação de bens da época, se tornou restrito a quem pudesse comprá-la, ou seja, a população branca. E é a partir desse fato que a ocupação da terra se tornou a ocupação mais viável para quem não tinha alternativa de moradia. Então, os aquilombamentos, as favelas, a autoconstrução vai se tornar a melhor opção para quem não é contemplado pelo Estado. Ou seja, ocorreu uma ausência proposital de uma política urbana que olhasse para a população negra. E isso determina, inclusive, as disparidades que existem atualmente. Principalmente a diferença entre condições materiais de negros e brancos, e as diferentes condições de acesso à terra e moradia. Eu acho que, atualmente, com relação ao acesso à terra e moradia, a gente identifica outros polos de tensionamento que atuam buscando a realização dos seus interesses sobre o espaço urbano, como os especuladores imobiliários, o Estado, os cidadãos e os movimentos sociais urbanos. Mas o Estado geralmente age com seu braço repressivo, né? Através ou de re reintegrações de posse ou com aparato policial, ou estabelecendo espaços de negociação e que apresentam paliativos para a remoção, mas não a solução. Mas, sobretudo, e minha pesquisa vai é, se deparar com essa realidade: o Estado tem servido uma lógica especulativa neoliberal e que pretende abrir possibilidades institucionais para que a cidade se torne um campo de ação do mercado imobiliário. E dessa forma ele vai priorizar a ação dos especuladores e vai acirrar desigualdades sociais. Assim, o planejamento e seus instrumentos institucionais são caracterizados pelo racismo institucional. É, pensando no campo do urbanismo, apesar do Estatuto da Igualdade Racial afirmar o compromisso por parte do Estado em assegurar a criação de políticas que possam garantir a a população negra, o acesso à terra e a moradia digna. O Estatuto da Cidade, por exemplo, ele é objetiva a ação do mercado, mas não enfrenta as desvantagens estruturais que mantêm a subalternização da população negra. E assim, não falar em raça, para mim, é não considerar a realidade brasileira e é não enfrentar a desigualdade que se que existe no espaço urbano. Meio que para fechar a discussão. Eu acho que, dentro disso tudo, o conceito de racismo institucional ele permite, é, por exemplo, que, em processo de elaboração de políticas urbanas, possamos ativar instrumentos de luta que utilizam esse conceito, mas também nos permite construir indicadores do racismo institucional no planejamento urbano, para que é, se possa avaliar a construção dessas políticas urbanas diante dessa perspectiva. O manifesto contra um PDDU racista e higienista, que foi elaborado pelos movimentos sociais de Salvador, que eu cito no início dessa conversa, por exemplo, elenca alguns indicadores de raça institucional no processo de elaboração do PDDU, como, por exemplo, a ausência de participação popular efetiva e, principalmente, a existência de produtos e estudos técnicos que serviram como subsídio para a elaboração do plano diretor mas que sequer fazem referência à categoria raça e cor numa cidade como Salvador. Então, só desse, desse fato aí, você já, já dá pra se pensar como essa, esse processo de elaboração foi conduzido, invisibilizando a população negra, e o produto em si como não encara essa questão né, das desigualdades raciais no espaço. Então, é um plano que é considerado pelos momentos sociais por invisibilizar as condições que a população negra vive em Salvador e não efetiva não propõe nada né, para essa população. Não constrói respostas institucionais que possam efetivamente reparar essas desigualdades raciais históricas na cidade. Né? Deu para dar uma pincelada um pouquinho no conceito e apresentar um pouco como eu conecto as duas coisas. E eu acho que esse diálogo do racismo institucional e o planejamento urbano abre espaço, como eu já disse anteriormente, inclusive não só de avaliar essas políticas, mas o espaço para, inclusive, se pensar em políticas afirmativas para o espaço urbano. Muito obrigada pelo convite. Então, eu espero que tenha sido uma boa introdução ao assunto. Espero que vocês tenham gostado da
0: discussão de hoje. Obrigada, Betânia, pela participação. Como eu falei no início, esse tema é o tema da pesquisa de mestrado que a Betânia tem desenvolvido. O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Então é um trabalho ainda em andamento, e acredito que nos próximos meses teremos outros desdobramentos também dessas reflexões. E já convido a Betânia para voltar novamente no programa para a gente avançar com a discussão em torno do racismo institucional e o planejamento urbano das nossas cidades. Obrigada, espero que tenham curtido. Sigamos.